0: Profil-Podcast
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Profil-Podcast und mein heutiger Gast ist Herbert Lackner, den dieses Haus sehr bekannt ist. Er war jahrelang Chefredakteur und ab 1988 Ressortleiter der Innenpolitik, ab 1992 Chefredakteur bis 2015. So ist es. Herzlich willkommen. Hallo. Sie haben die aktuelle Cover-Story geschrieben, über die wir heute sprechen möchten. Wer ist dort abgebildet und worum geht
0: es? Abgebildet ist Franz Antel, ein österreichischer Filmregisseur, den viele Hörer und Leser des Profil wahrscheinlich noch kennen. Er ist jetzt zwar schon 14 Jahre tot, aber er hat jahrzehntelang das österreichische Filmbusiness Betrieben mehr oder weniger im Alleingang fast.
1: Ich glaube über 100 Filme gedreht. Vielleicht zu Beginn eine persönliche Frage: Jüngere Jahrgänge kennen ihn vielleicht nur, also nicht aus der eigenen Jugend. Aber was ist denn ihre erste Assoziation mit ihm? Was verbinden Sie mit mit, mit Franz Antel?
0: Ich, so wie wahrscheinlich die meisten Menschen, die uns jetzt zuhören, verbinden mit ihm Filme, die bevorzugt an den Gestaden des Wörthersees oder des Wolfgangsees spielen, wo äh, äh, Roy Black herumtollt und, und Uschi Glas ins Wasser springt. Äh, das waren so die die Gäng, das war die gängige Ware, die, wo auch viele Leute ins Kino gegangen sind, so in den 50er und 60er Jahren. Das waren so Wohlfühlfilme, die eben dem Geschmack der Zeit entsprochen haben. Mhm. Dann hat er begonnen so mit diesen diesen sechs Filmchen, so 006 am Irgendwassee und ja, das hat auch dem Zeitgeist entsprochen.
1: Und wenn wir uns seine Biografie anschauen, das wir ja in der Covergeschichte oder sie in der Covergeschichte ganz ausführlich tun, dann sehen wir, dass er 1913 geboren wird und zwar Österreich, Ungarn ähm, und äh, 2007 stirbt. In dieser Zeit macht er über 100 Spielfilme und ich habe mir vor diesem Gespräch nochmal seinen Wikipedia-Artikel ähm, angeschaut. In der Zeit zwischen Mitte 30er Jahre und Kriegsende finden sich oder findet sich gerade mal ein kleiner Absatz, was Antel da gemacht hat. Da ist dann die Rede von Kurzgeschichten, die er geschrieben hat, er geht als Produktionsleiter nach Berlin. Es heißt, er verbringt die Kriegsjahre als Soldat, er kehrt 1945 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurück und dann ist das eigentlich schon zu Ende. Was ist in dieser Zeit passiert, das wir heute
0: wissen? Ja, also das, was da steht, ist alles ziemlich irreführend und stimmt zum Teil auch gar nicht. Und das ist ja das Thema unserer Geschichte. Franz Antl ist 1933 nach der... Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland, sozusagen als Emigrant von Österreich nach Deutschland gegangen. Er hat sich selbst dort als politischer Flüchtling bezeichnet. Er hat gesagt, ich bin hier in Wien 1933 der Nationalsozialistischen Partei beigetreten, die dann ab Mitte 1933 verboten gewesen hier im Ständestaat und Uh, Antl ist eben als Asylwerber in, nach Nazideutschland gegangen im Jahr 1936 und hat tatsächlich auch nicht nur Asyl bekommen, sondern er hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft sehr rasch bekommen. Und hat dann als Produktionsleiter von verschiedenen Filmen bis in den Krieg hinein, also da hat schon der Krieg getobt, war, hat er immer noch Filme gedreht mit Hans Moser und, 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 und anderen und ist in der letzten Phase des Kriegs dann tatsächlich zur Wehrmacht eingezogen worden, aber dann nicht an die Front, sondern an, an, in ein Fronttheater oder, oder nicht nur Fronttheater, er hat auch in Wien im, im, im Raunacher seine Revuen aufgeführt und so und so. Er, er sollte gute Laune verbreiten und das haben die Leute damals ja auch gebraucht, ne?
1: Jetzt, was ich mir da sofort gedacht habe, ist: Wie kann das sein, dass das jahrzehntelang niemanden interessiert hat, dass Antel offenbar einen sogenannten NS-Registrierungsakt hat? Wir haben jetzt das Jahr 2021 äh, in dem Haus oder im Profil, wurde er intensiv sich mit der Waldheim-Affäre auseinandergesetzt, aufgedeckt. Wie kann das sein, dass all die Jahrzehnte sich niemand gefragt hat, was was Antel in dieser Zeit eigentlich getrieben hat?
0: Weil in all diesen Jahrzehnten sich die Leute überhaupt wenig gefragt haben. In den ersten Nachkriegsjahrzehnten und bis weit in die 1980er Jahre hinein, mit der kleinen Ausnahme 1968, war das einfach kein Thema. Ja? Die Leute wollten das nicht mehr wissen und dieser berühmte Satz, jetzt muss doch einmal Schluss damit sein, der ist ja nicht der in den 80er und 90er Jahren gesagt worden, der ist ja schon drei, vier Jahre nach dem Krieg, haben ja viele schon gesagt, jetzt muss aber einmal Schluss sein damit. Ja? Also man wollte erst gar nicht richtig beginnen mit, dem, mit der Debatte, was denn da passiert ist. Ja? Also das ist was Furchtbares, ist passiert, 50 Millionen Tote. Aber man hat da gesagt, na, Schwamm drüber, jetzt schauen wir nach vorn. Und das war die offizielle Linie, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Politik. Die Politik hat das vermittelt, schauen wir nur nach vorn, schauen wir nicht zurück.
1: Also ein Grund, warum Antls Geschichte bis heute relevant ist, ist, dass man auch als nachfolgende Generation daran ablesen kann oder im Kleinen sehen kann, wie man das jahrzehntelang verdrängt hat oder auch unter dem Teppich gekehrt
0: hat. Na, der Franz Antl ist fast ein genaues Abbild des Herrn Karl. Ja, also der ist, als die Nazis an die Macht kommen, ist er ein Nazi, geht also nach Deutschland und findet wunderbar warme Worte für das, für das Regime, sagt selbst, er ist der Nationalsozialistischen Partei in Wien beigetreten, man hat später keine, keine, keine Beitritts-, also keinen keinen Mitgliedsausweis gefunden, das hat ihn sozusagen gerettet nach 1945, dass er nicht auf die, auf die Nazi-Liste gekommen ist. Er ist zuerst ein Nazi, dann look. Und bei Kriegsende geriert er sich dann als Widerstandskämpfer, sagt, ja, ich bin ja inhaftiert gewesen äh, in, jetzt in, 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 in den letzten Monaten vor Kriegsende, äh, wegen meiner, meines, meines antifaschistischen Verhaltens. Und auch das stimmt nicht. Also er ist inhaftiert gewesen, das stimmt. Man weiß nicht genau, wie lang. Aber das war, das, der Grund war, dass er offenbar Benzin gestohlen hat und den Benzin auf eigene Rechnung verkauft hat. Mhm. Also, äh, und nachher hat er dann sozusagen hat einen, hat einen Opferausweis äh, beantragt sogar, hat ihn auch bekommen und hat als äh, äh, Nazi-Opfer dann äh, äh, sozusagen gegolten in den 1950er-Jahren und 60er- und 70er-Jahren.
1: Ja, Benzinklauen hat mit aktivem Widerstand natürlich sehr wenig zu tun. Das heißt, man kann sagen, Antl ist jemand, der sich wie so eine Fahne im Wind äh, gedreht hat, je nachdem, was opportun war, also ein... Opportunist, wie Ja, ein Opportunist, ein, ein
0: Herr Kadel. Also so wie die, genau wie diese Figur von Edmund Waltinger und Karl Merz äh, agiert hat, so war auch auch Antl, jetzt in Fleisch und Blut.
1: Jetzt beschreiben Sie in dem Text aber nicht nur die, die neuen und interessanten Akten, sondern auch diverse Äußerungen vom Antel bis zu Zeitungsartikeln, die 1938 erschienen sind. Es ist ja nicht so, als hätte er aus seiner damals, ja, Gesinnung ein ein Geheimnis gemacht bis zuletzt.
0: Nein, das haben ja viele Leute eigentlich nicht, da ja das eben meistens sanktionslos man tun konnte, äh, waren, die, waren die Leute relativ offen und, und, und frech, auch die Nazis. Äh, äh, haben sogar eine eigene Partei gegründet, ja, den VDU, und nach, der dann nachher zur FPÖ geworden ist. und das war ja, Da waren ja höchstrangige äh, Nazis äh, in, den, in den Reihen. Der, der, der erste Vorsitzende der FPÖ 1956 war ein ehemaliger Naziminister. Also das, 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 da, da hat man sich nicht versteckt. Bei antel war es so, dass er äh, in einer Auseinandersetzung äh, mit dem äh, Zeitungskritiker Hans Weigel, ein Journalist, der da im, im, im Kurier gearbeitet hat und für die Presse geschrieben hat, äh, dass er den als Saujuden bezeichnet hat. Also da ist ihm sein, sein alter Antisemitismus durchgebrochen. Äh, das ist zu einer Auseinandersetzung mit Gerhard Bronner geführt, dem berühmten Kabarettisten, dem er, dem, dem er das sozusagen ins Gesicht geschleudert hat, diesen Satz. Aber es hat ihm nicht nachhaltig geschadet. Also man stelle sich einmal vor, heute würde das jemand, also eine prominente Figur des Kulturbetriebs, ja, und das war Antl damals schon. Wo hat er das gesagt? In der Marietta-Bar. Das ist eine Bar in der Spiegelgasse im, gewesen, im, im, im ersten Bezirk, beim Graben. Die hat dem Gerhard Bronner gehört äh, und der hat so ein, 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 ein Lied auf die Schauspielerin Käthe Dorsch geschrieben. Die Käthe Dorsch hat in einer berühmten, in einem berühmten Zwischenfall im Café Raimund dem äh, eben dem schon erwähnten Journalisten und Kritiker Hans Weigel eine Ohrfeige versetzt, weil er eine böse Kritik über sie geschrieben hat in aller Öffentlichkeit. Das ist natürlich heftig diskutiert worden in Wien und das hat zu viel Aufregung geführt. Es hat einen Prozess gegeben, der Weige hat Kete Torsch geklagt, die ganze, das ganze Burgtheaterensemble ist aufgetreten und hat sich auf die Seite der Käthe Dorsch geworfen, Josef Meinrad und Raul Aslan. Raul Aslan, der Dojoin des Burgtheaters, hat die Todesstrafe ganz theatralisch für den Hans Weigel gefordert, ja, weil er so böse Geschichten. Wegen einer schreibt. bösen Kritik. Ja, wegen einer bösen Kritik. Und äh, Bronner hat dann ein, 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 sozusagen ein schmählied der hat sich auf die Seite des Weigel gestellt, der ist ja selbst erst aus der Immigration zurückgekommen, ebenso wie Weigel übrigens. Äh, und äh, Antl war zufällig an diesem Abend in der Marietta-Bar und hat also zwischengerufen, was für eine Sauerei, das ist so eine große Schauspielerin, so zu so verspotten. Äh, und der Bronner hat ihn danach zur Rede gestellt und da ist dieser Satz gefallen, der, er, soll sich, er soll nicht diesen Saujuden Hans Weigel unterstützen. Und dann hat der Bronner gesagt, äh, bitte, bitte verwenden Sie so ein Wort nicht in meinem Lokal, Uh, es sagte ja niemand, dass sie ein alter Nazi waren, worauf der, der Adel dann geschrien hat, ich war ein alter Nazi und ich bin stolz darauf. Ja? Immerhin elf Jahre nach Kriegsende. da konnte man das ohne weiteres sagen. Uh, uh. Hat auch keine besondere Auswirkung in Österreich gehabt. Er hat dort weiter Filme gedreht. Äh, Im Ausland haben Zeitungen darüber geschrieben, aber in Österreich hat es eigentlich keinen, keinen, keinen besonderen Wirbel gemacht.
1: Und auch 1938, ich meine, das war natürlich eine andere Zeit, hat die ähm, Historikerin, die diese Akten gefunden hat, Hanja Demon. Ein Artikel gefunden von ähm, Antel, in dem er ganz offen schreibt, äh, wie sehr er und seine Filmcrew sich über den Anschluss, sogenannten Anschluss, gefreut hätten, wie sie tagelang feiern. Er benutzt da auch antisemitische Sujets und auch dieser Zeitungsartikel hat eigentlich bis zuletzt niemanden interessiert. Ne? vielleicht wurde er nie digitalisiert, aber den hat bisher niemand. Ausgegraben.
0: Ja, eben, es ist, das, das zuletzt gesagt, das stimmt. Es das ist natürlich heutzutage viel leichter, Material zu finden. Es ist, die, die Zeitungen sind digitalisiert. Die Nationalbibliothek hat zum Beispiel alle österreichischen Zeitungen bis zurück ins 17. Jahrhundert digitalisiert und mit Volltextsuche. Findet man da natürlich leicht Dinge, die, die man so praktisch nicht mehr auffinden konnte, weil äh, wie, wie, wie hätte man sollen, wenn es nicht verschlagwortet ist. Und da kommt man jetzt natürlich sukzessive auf Sachen drauf, die, die äh, bisher völlig unbekannt waren. Also die Geschichtsschreibung hat sozusagen, auch die Zeitgeschichtsschreibung hat eine, eine neue Dimension erreicht.
1: Gleichzeitig muss man sagen, der Antl ist da schon. Ähm muss man sich schon näher anschauen, weil die Frage drängt sich mir auf, wieso jemand dann bis zuletzt Teil der, Sie schreiben, Seitenblicke High Society war. Es scheint sich niemand gestört zu haben an, an seiner Vergangenheit. Was hat er denn so nach dem Krieg äh, getrieben? Mit wem hat er sich, mit wem war er sozusagen ähm, zugegen? Wen hat er eingeladen?
0: Naja, die, die, diese, diese Wiener Seitenblicke-Gesellschaft der 50er, 60er, 70er Jahre, er war der große Star, er, war, er, war, also er, war, er hatte ungefähr den Bekanntheitsgrad des Richard Lugner, wurde ein bisschen ernster genommen als Lugner, hat ja immerhin Filme gemacht, äh, hat sich auch nicht ganz so Kasperlartig aufgeführt wie Lugner, äh, aber... So, so man, das, 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 das kann man durchaus vergleichen, also zum Beispiel, zumindest was die Präsenz betrifft. Und da waren alle da, natürlich die Schauspieler und der Bürgermeister und die, also, da waren alles zugegen, was halt eingeladen wurde. Und es gab immer, er hat ein sein, sein Trademark war das Krautfleisch. Also, er hat da in, seinem, in seiner Villa hat er immer Krautfleisch gekocht und das, soll, das war ganz berühmt. Und, das soll so ja, gut und Sie erwähnen sein. die
1: Krautfleischpartys. Die
0: Krautfleischpartys halt, und das ist ein, ein Fixpunkt im Jahreskreis gewesen. <lacht> ja, gut.
1: Und Andel stirbt dann 2007. Davor ähm, sagt er, er hätte nicht gedacht, dass er so alt wird. Er stirbt in einem alten Seniorenheim in, in wien Währing. Und das ist jetzt vielleicht eine etwas schwierige Frage, aber was würden, was würden Sie ihn denn fragen heute, wenn, wenn Sie nach dieser Recherche mit ihm sprechen können?
0: Ich würde ihn fragen, was ihm denn an den, an den Nationalsozialisten so gut gefallen hat damals, dass man, dass man seine, seine eigene St also ein Wiener, dass man seine Stadt verlässt und in ein anderes Land geht äh, und dort, äh, äh, dort dann leben will, weil dort die Nazis sind. Wie ist er auf diese Idee gekommen? Was hat ihn an denen so imponiert? Hat ihn nicht gestört, dass die äh, viele Menschen ganz entsetzlich behandeln, dass die die quälen und in Konzentrationslager werfen oder, und umbringen? Das war ja damals alles schon bekannt, 1936, als er dorthin gegangen ist. Es gab schon die Nürnberger Rassengesetze. Also, es ist ja nicht so, dass sich die besonders verstellt hätten. Äh, und das würde ich ihn fragen. Und, was ihm da eingefallen ist und ob er später nicht darüber nachgedacht hat. Und wenn er darüber nachgedacht hat, warum er dann immer noch im Jahr 1956 andere Leute Saujuden nennt, das würde ich ihn fragen. Und ob er sich nicht geniert.
1: Jetzt ist zuletzt von Ihnen ein sehr, sehr interessantes Buch erschienen, das dritte einer Trilogie, einer zeitgeschichtlichen, zeithistorischen, das heißt Rückkehr in die fremde Heimat, die vertriebenen Dichter und Denker und die ernüchternde Nachkriegswirklichkeit. Da geht es um verschiedene Biografien, wo man sagen kann, komplett konträr zu dem, über das wir heute sprechen, über Antl. Es geht um Willy Brandt, Bruno Kreisky, Berthold Brecht. Was unterscheidet denn diese Menschen und deren Flucht von, von, von Antls Flucht?
0: grundsätzlich unterscheidet, dass sie vor den Nazis geflüchtet sind und nicht zu den Nazis geflüchtet sind. Das ist der große äh, Unterschied. Äh, sie haben gesagt, die Trilogie, ja, es ist eine Trilogie, der erste, der, der, der erste Teil dieser Trilogie, als die Nacht sich senkte, äh, beschreibt die Zeit zwischen 1914 und 1938, also das Herauftrauen von Faschismus in verschiedenen Ländern und schließlich von Nationalsozialismus in Deutschland. Äh, und ich begleite durch diese Zeit eben verschiedene Menschen Menschen, äh, wie Stefan Zweig, Franz Werfel, äh, Alma Mahler-Werfel, äh, Albert Einstein, Bertolt Brecht, äh, Sigmund Freud und so weiter, äh, Arthur Schnitzler, äh, äh, die, haben sich ja, die, die hatten ja alle Kontakt auch, und diese Menschen hatten Kontakt auch untereinander, und man konnte das sehr gut beschreiben, wie sie sozusagen diese Zeit erlebt haben, wie sie darüber kommuniziert haben, wie sie in ihre Tagebücher eingetragen haben, und das war sehr interessant zu sehen, dass Leute, denen man zutraut, eigentlich, dass sie sehen, was da kommt, das auch nicht gesehen haben. Also einer, der das überhaupt nicht sehen wollte, war zum Beispiel Sigmund Freud. Der hat geglaubt, naja, wenn die Nazis auch nach Österreich kommen, da werden sie es nicht so schlimm treiben, das können sie in Deutschland machen, wenn in Österreich können sie das nicht machen. Ein schwerer Irrtum natürlich. Der Einzige, der das von Beginn an eigentlich gesehen hat aus dieser Gruppe, war Stefan Zweig. Der hat schon ab 1918 immer auf die Gefahren hingewiesen. Er hat dann schon gesehen, was da heraufkommt, hat aber nichts darüber geschrieben. Wir kennen Sie alle diese wunderbaren historischen Biografien geschrieben, über José Fouché und Marie Antoinette und so weiter. Aber er ist nicht auf diese Zeitläufte eingegangen. Der zweite Teil dieser Trilogie war dann die Flucht der Dichter und Denker. Also er beschreibt dann die Flucht, wie diese Menschen dann geflohen sind und sie sind genauso geflohen wie heute die Leute fliehen mit Hilfe von Schleppern mit Hilfe mit, mit, über die Pyrenäen ist man damals geflohen von, Frank, von besetzt, vom, schon von den Nazis besetzten Frankreich nach Spanien äh, äh, die sind über die, über die Berge geklettert Franz Werfel, Alma Maler Werfel äh, äh, Goloman, Heinrich Mann die sind alle über die, über, sozusagen auf dieser Fluchtroute entkommen äh, und der dritte Teil der eben jetzt erschienen ist äh, Rückkehr in die fremde Heimat beschreibt dann die Zeit nach 1945, als diese Menschen, auch Bruno Kreisky, Willy Brandt, Sie haben schon erwähnt, als die nach, in ihre Heimat zurückgekehrt sind, nach 1945, meist erst in den 50er Jahren, und ja, wie unwillkommen sie eigentlich alle waren. Ja? Sie, haben, sie waren ja eigentlich Opfer, ihre Angehörigen wurden, viele ihrer Angehörigen wurden ermordet, ihre Wohnungen wurden arisiert oder kaputt Sie haben ihre Häuser nicht zurückbekommen, sehr oft. Karl Farkasch hat jahrelang äh, prozessieren müssen, bevor er sein, sein Haus in, in Edlach an der Rax zurückbekommen hat. Äh, sie sind also wirklich nicht gut behandelt worden. Äh, und die hier gebliebenen, die sehr oft an diesen Schanddaten beteiligt waren, die haben sich dann selbst als Opfer gefühlt. Die haben gesagt: Wir haben doch da alles, was wir da hier mitgemacht haben, dieser Bombenkrieg und diese Lebensmittelknappheit und diese und alle, und alle Probleme, die mit diesem Krieg gekommen sind, das habt ihr ihr in der Immigration alle nicht gehabt. <lacht> aber dass sie selber daran schuld waren, dass sie da mitgetan haben, dass sie in die Wohnung des Nachbarn gegangen sind, des vertriebenen Juden und dort die Wohnung ausgeräumt haben, das haben sie natürlich schon vergessen gehabt.
1: Ja, und der Antel hatte es da auch nicht sonderlich schwer, denn seine Karriere geht nach dem Krieg eigentlich erst so richtig los. Er wird schließlich auch von dieser Registrierungsliste heruntergenommen und bekommt dann auch eine Gewerbeberechtigung, obwohl... Und das wissen wir eben jetzt äh, in, und das steht im aktuellen Profil, obwohl äh, er diese Vergangenheit
0: hatte. Ja, und er hat nachher gesagt, ja, ich habe ja im Jahr 1936, als ich nach Deutschland gegangen bin, ja nur gesagt, dass ich der NSDAP beigetreten bin. Ich bin ja in Wahrheit gar nicht beigetreten. Ja? Das, das habe ich nur gesagt, damit ich dort einen besseren Start im Filmgeschäft habe tatsächlich, und wir veröffentlichen ja auch diesen Fragebogen, sozusagen sein Asylansuchen in Nazi-Deutschland, haben drei Uh, hiesige, also österreichische Nationalsozialisten, darunter der Kreisleiter, bestätigt auf diesem Fragebogen, dass Antel tatsächlich 1933 der NSDAP beigetreten ist. Aber wie auch immer, ob jetzt Mitglied war oder nicht, uh, uh, ist eigentlich nur eine formale Geschichte. Uh, er, er hat sich, er hat damit sympathisiert, er hat das öffentlich verteidigt und er hat nach 1945 sich noch wirklich zu bösen antisemitischen uh, Sagern hinreißen lassen.
1: Darf ich Sie zum Schluss noch etwas fragen? Auch wieder eine persönliche Frage. Ähm, als Journalist haben Sie sich nicht nur in Büchern äh, historisch äh, beschäftigt mit der Vergangenheit. Haben Sie bei dieser antl irgendetwas, Neues gelernt, das sie davor noch nicht wussten oder dass sie überrascht hat?
0: Naja, ich hatte ja nicht wahnsinnig viel über Antl nachgedacht. Ich hatte, ich hatte vielleicht in einen oder anderen Film damals gesehen, aber äh, 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 so richtig Gedanken über seine Person habe ich mir nicht gemacht. Er hat mich nicht wahnsinnig interessiert. Aber man, 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 ich habe gesehen, äh, wie, auch so, wie viele Menschen eigentlich so diese, diese in, in, in ihrem eigenen Leben, diese Herr Karl Geschichte durchgelebt haben, wie viele so gedickt haben. So, also zuerst wahnsinnig begeistert über die Nazis, nachher, dann geht man auf Distanz und hat mit dem eigentlich allen nichts zu tun gehabt und, und ist aber denkt eigentlich aber immer noch ein bisschen so. Das ist ein Österreich, das ich teilweise ja auch schon miterlebt habe in meinem eigenen Leben. Also nicht, nicht persönlich, ich habe damals ja noch nicht gelebt, aber die, die Menschen, die habe ich ja dann auch und viele von denen habe ich auch kennengelernt. Uh, und das, das war für mich neu, wie breit eigentlich dieses Denken war und, und auch, dass dieser doch sehr prominente Exponent Antl uh, auch so gedickt hat.
1: Mhm. Ja, und das ist auch ein Österreich, das man äh, in der nächsten Generation nicht vergessen sollte und deswegen bin ich sehr froh, dass wir diese Woche Ihre sehr interessante Covergeschichte haben. Danke. Danke für Ihre Zeit.
0: Dankeschön.